0: Voices of Change, ein Podcast von Südwind. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von unserem Podcast der Voices of Change. Ja, ist schon wieder ein bisschen her jetzt, aber Mitte Juni waren wir als Jugenddelegation von Südwind im Rahmen auch der Voices of Change in Genf beim Menschenrechtsrat. Und was wir dort gemacht haben, wen wir kennengelernt haben und vor allem, was wir von dort auch mitgenommen haben, das erzählen wir euch in diesem Podcast. Bevor es aber losgeht, würde ich uns gern noch vorstellen. Mein Name ist Janina und ich bin seit Juni 2021 bei den Voices of Change dabei. Und im Rahmen der Jugendredaktion haben wir jetzt schon ganz schön viele Sachen erlebt zusammen. Lena, möchtest du dich vorstellen?
1: Ja, hallo. Ich bin auch schon seit letztem Jahr jetzt bei der Jugendredaktion dabei und wir haben schon viele coole Dinge erlebt, aber Genf war für mich nochmal ein, ein richtiges Highlight. Das ist richtig schön zu hören.
0: <lacht> genau. Wir werden euch ein bisschen interaktiv durch diesen Podcast lotsen und auf euch warten dabei verschiedene Interviews mit InterviewpartnerInnen. Wir werden euch von unserem Site-Event, das wir organisiert haben, erzählen und dann natürlich unsere persönlichen Eindrücke ganz, ganz weit oben. Ja, wie ist diese Jugenddelegation eigentlich zustande gekommen? Kannst du dich da noch dran erinnern, Lena? Ist jetzt schon ein bisschen her.
1: Ja, ist schon lange her. Also war ein längerer Prozess, als man dann im Endeffekt realisiert. Aber das war ja damals, wo wir gemeinsam die Jugendredaktion angefangen haben und uns diese Themen eigentlich immer schon sehr beschäftigt haben. Ja, und durch Südwind gab es dann eben die Möglichkeit, dass wir ähm, mitfahren zum Menschenrechtsrat von der UN nach Genf was eine richtig coole Möglichkeit ist, aber es hat natürlich auch eine Menge Vorbereitungen davor gebraucht. Zum einen das und zum anderen, du musst dir vorstellen,
0: wir waren ja auch mitten im Corona-Lockdown zu der Zeit, oder? Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wann das war, Ende 2021 und völlig im Corona-Lockdown. Wir hatten uns über Zoom richtig oft getroffen, um Workshops zu haben und die Vorbereitung anzuleiten und dann hat es fast ein halbes Jahr gedauert, die ganze Vorbereitungszeit.
1: Ja, also es war ein viel, viel theoretischer Input, aber es ist immer so ein bisschen in der Luft gehangen. Können wir jetzt eigentlich hinfahren oder ja. finden diese Sitzungen <lacht> statt? Ja, und im <lacht> Nachhinein richtig froh sein, dass es so wunderbar funktioniert hat und wir dann auch
0: die Möglichkeit hatten, wirklich in den Menschenrechtsrat reinzugehen. Aber wir nehmen gerade schon richtig viel vorweg und ich glaube, wir haben da auch viel Gesprächsbedarf oder richtig viel, was wir unseren ZuhörerInnen erzählen wollen. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz... Einen Recap machen und äh, ja, darüber reden, was eigentlich unsere Aufgabe als Jugenddelegation beim Menschenrechtsrat war. Magst du darauf mal ein bisschen eingehen?
1: Ja, also wir waren dort, um junge Stimmen zum Menschenrechtsrat zu bringen. Aber ich finde, bevor wir darauf mehr eingehen, müssen wir erstmal klären, was macht Südwind dort überhaupt und was ist der Menschenrechtsrat eigentlich genau? Also was, um was geht es da eigentlich? Ja, der Menschenrechtsrat, wir haben ja ein
0: bisschen was darüber gelernt. Der Menschenrechtsrat tagt ja mehrere Male im Jahr, hat mehrere Sitzungen im Jahr. Bei der Sitzung, bei der wir waren, das war ja die 50. Sitzung schon. Und ganz allgemein ist der der Menschenrechtsrat, so wie er heute in Genf ist, schon ab oder seit 2006 da. Davor gab es die Menschenrechtskommission und Südwind als NGO hat die Legitimation dorthin zu fahren, Präsenz zu zeigen, sich einzubringen und eben die Stimmen aus der Zivilgesellschaft dort zu vertreten. Lena, und weißt du noch, ob jede NGO eigentlich dahinfahren kann oder ob Südwind da irgendwie eine Ausnahmestellung
1: hat? Gute Frage, aber soweit ich weiß, müssen NGOs einen eigenen Status dort beantragen und du musst dich registrieren, um dort teilnehmen zu dürfen. Ich
0: weiß auch noch, als wir in den Menschenrechtsrat dann wirklich reingegangen sind, das war auch eine ganz schön lange Prozedur, bis ja. wir da dann tatsächlich drin gestanden sind. Aber Dafür habe
1: ich mich wirklich VIP gefühlt.
0: <lacht> <lacht> aber dazu vielleicht später mehr. Ja, wir als Jugenddelegation, unsere Aufgabe war es auch, die österreichische Jugend zu vertreten. Wir haben Content produziert, haben ganz viel unsere ZuhörerInnen oder ZuseherInnen eben auch auf Instagram mitgenommen in Form von Reels, in Form von Stories und haben uns natürlich an oberster Stelle auch selbst weitergebildet. Ich glaube, du und ich haben beide zwar schon eine Ahnung vom Verein von den Vereinten Nationen gehabt und natürlich auch aufgrund der Vorbereitung vom Menschenrechtsrat. Aber trotzdem ist es natürlich noch mal was ganz anderes, dann auch vor Ort zu sein. Ja,
1: also dabei zu sein und die ganzen Menschen dort zu sehen, die sich mit diesen Themen eigentlich täglich beschäftigen, und wie diese ganzen Prozesse ablaufen, das war schon richtig interessant.
0: Ja, und zusätzlich die ganzen Personen, die da rumlaufen, natürlich auch zu sehen und die Möglichkeit zu haben, auch Interviews zu führen mit verschiedenen genau, NGOs ja. mit verschiedenen ja, spannenden Personen. Mm.
1: Apropos Interviews, ähm, wir haben ja auch interessante Gäste mitgehabt, aber dazu erfahrt ihr dann später noch was, ähm, da Südwind ja eigentlich auch eine Fallstudie dort präsentiert hat.
0: Wer sie noch nicht gesehen hat, Beyond Panic. Wie so heißt die Studie. So, zu unserer Vorbereitung, zu unseren Workshops, die uns dann alle zu den tatsächlichen UN, zu den tatsächlichen Sitzungen geführt haben. Vielleicht wollen wir da unseren Zuhörern noch ein bisschen was darüber erzählen. Ich fand, es waren sehr spannende oh, Workshops, ja. die wir im Laufe des letzten halben Jahres gehabt haben. Magst du mal anfangen, was so dein Highlight oder was eins deiner, ja, dein, deiner liebsten Workshops gewesen ist?
1: Ich glaube, eins meiner Highlights oder dass ich wirklich, ähm, wo ich wirklich viel Neues gelernt habe, war bei dem äh, Rechtsworkshop, den wir gehabt haben zum, über das Recht für eine ähm, gesunde und saubere Umwelt, glaube ich. War es.
0: Ach, das ist Ende Juli, am 28. Juli, glaube ich, auch äh, verabschiedet worden von den Vereinten Nationen, ist das richtig? Ja, spannend. Das ist richtig cool. Okay. Was war dein persönliches Highlight denn? Ich weiß noch, ich habe eine Präsentation gebastelt und zwar haben wir alle, also alle von unserer Delegation sollten uns ein Menschenrecht raussuchen. Und ich hatte das Recht auf Nahrung und ich fand es total spannend, weil wir auch von vier in Österreich, die Lisa dabei gehabt haben, und mit ihr zusammen, sie hat uns dann auch noch mal natürlich über das Recht auf Nahrung ähm, ein bisschen was erzählt und äh, ich habe mich damit auch beschäftigt und ich fand das total spannend noch mal darüber zu erfahren oder das zu erfahren, was das Recht auf Nahrung generell eigentlich umfasst, nämlich oder wo es auch verankert ist. Ich glaube, das ist das zweite Sustainable Development Goal, dass nämlich jeder Mensch das Recht hat, frei von Hunger zu sein. Das äh, natürlich wusste ich und natürlich kann ich die SDGs auch, aber mich nochmal damit ein bisschen genauer zu befassen, fand ich total spannend und die anderen oder wir anderen hatten ja dann auch das Recht auf Bildung ähm, und verschiedene andere Rechte und das fand ich irgendwie total, ja, hat mich, hat mich nachhaltig geprägt, <lacht> um es mal so
1: ähm, auszudrücken. Ja, weil irgendwie, also man nimmt die oft so als selbstverständlich, aber ähm, es ist eigentlich, war richtig interessant, sich auch damit zu beschäftigen, wie sehr die verschiedenen Ziele eigentlich miteinander verknüpft sind und ähm, wie das alles zusammenhängt.
0: Genau, und dann fand ich es eben auch voll cool, wir haben uns ja auch im März dann mal zu einer Watchparty, wie wir es genannt haben,
1: Ein ähm, Filmabend, ja. <lacht> Abend
0: bei Filmabend bei Südwind und haben uns dann zusammen eben auch den Menschenrechtsrat, wo er das erste Mal 2020 getagt hat, zusammen angeschaut und gerade da konnten wir dann ja alles, was wir bisher gemacht haben. Und diese verschiedenen Rechte auch in verschiedenen Sitzungen nochmal, ja, wie sagt man, wiederholen oder äh, uns anschauen, wie es dann auch tatsächlich darüber geredet wird. Ja, voll.
1: Aber ich muss rückblickend sagen, es war live viel besser zu verstehen, ja. muss ich sagen. Also wenn ich jetzt noch zurückdenke, ich habe viel mehr mitgenommen, wirklich vor Ort zu sein und mir dieses Thema, mich damit besser zu befassen, als wenn man das wirklich nur auf einem Bildschirm sieht.
0: A, das und B, halt auch das ganze Ambiente, oder? Das ja. ist auch was ganz anderes, vor Ort zu sein, drin zu sitzen, die Leute diskutieren zu sehen, aufstehen sehen und ja, das ist ja, total beeindruckend, mhm. das ging mir ganz genauso.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz eine richtig coole Vorbereitung drauf, Absolut, äh, was ja. uns dann erwarten würde im Juni.
0: Genau. Ja, und äh, dann noch, um noch ein paar andere Sachen zu nennen, die wir auch im Rahmen der Vorbereitung gemacht hatten. Wir haben einmal noch mit, äh, uns mit Kinderrechten in Österreich auch beschäftigt und haben da einen Gast oder einen Experten zu dem Thema da gehabt. Wir haben einen Workshop zur UN-Frauenrechtskonvention und auch die Bedeutung für die Frauenrechte in Österreich gehabt, und dann kannst du dich noch daran erinnern, wir hatten auch ein Gespräch mit einem ähm, Ständigen Vertreter von Österreich bei den Vereinten Nationen und mit ihm konnten wir dann auch darüber reden, wie eigentlich die Arbeit, die tatsächlich praktische Arbeit bei den Menschenrechtsrat aussieht und äh, wie die Diplomatinnen vor Ort ihrer politischen Arbeit nachgehen, ähm, wie die UN selbst die verschiedenen Maßnahmen auch umsetzt und äh, ja, das fand ich auch richtig spannend, mal ein bisschen aus der Praxis und aus dem Nähkästchen. Ja, auf zu jeden
1: haben. Fall, weil das ist ein Bereich, in dem man einfach normalerweise nicht so viel Einblick hat.
0: Genau, ja. Okay, zu der ganzen Vorbereitung haben wir jetzt schon ganz schön viel gesagt. Ich würde sagen, wir erzählen jetzt mal von unseren persönlichen Eindrücken, beziehungsweise wie es dann tatsächlich abgelaufen ist. Möchtest du mal anfangen und vom Beginn der Reise erzählen?
1: Oh ja, wir sind ganz früh ähm, am Sonntag mit dem Zug dann nach Genf gefahren. Es war eine wirklich lange Zugfahrt, aber ähm, es einmal ist schnell vergangen. Österreich. Genau, einmal ganz Österreich gesehen ähm, durch Liechtenstein. Und dann waren wir auch schon in der Schweiz und alles war auf einmal sehr teuer. Und äh, wirklich schön. Genau, also ich war einfach mal schon, wo wir dort angekommen sind, richtig geflasht von der Stadt, wie schön ähm, Genf ist und von dem See, aber das konnten wir nachher dann noch ein bisschen mehr ähm, ja, bewundern. Wir sind erstmal ins Hotel und dann haben wir uns mit den anderen getroffen. Und äh, da haben wir auch unsere Gäste kennengelernt. Ich wollte
0: gerade fragen, wer sind eigentlich die anderen? Magst du das noch mal unseren Zuhörerinnen erzählen?
1: Ja, also außer uns beiden natürlich war auch der Rest der Jugenddelegation dabei ähm, und dann noch Isabella und Gertrude von Südwind. Und natürlich unsere beiden ähm, Gäste, nämlich einmal Sarah Walker, die äh, Mitautorin der Fallstudie und Panic und äh, der Migrationsexperte Juan José Hurtado. Von denen werdet ihr später auch noch ein bisschen mehr erfahren.
0: Genau, wir haben nämlich Interviews mit denen eingeführt.
1: Genau, aber ja, dann war die Gruppe mal komplett. Ganz
0: schön viele Leute, aber wenn man mhm. dann das so
1: komplett ist. Das stimmt.
0: Ja, wir haben dann abends eigentlich uns noch ein bisschen zusammengesetzt, oder? Und haben direkt mal gebrainstormt, wie die folgenden Tage dann auszusehen haben. Mhm. Und sind dann, glaube ich, irgendwie alle ziemlich müde ins Bett gefallen, <lacht> bevor es dann am Montag direkt losging.
1: Ja, und wir haben wirklich ein durchgetaktetes Programm gehabt. Absolut. Ja.
0: Magst du direkt mal mit dem Montag starten, was wir da alles erlebt haben?
1: Am Montag waren wir gleich mal bei einer Sitzung. Glaube ich, oder? Ähm, Bevor wir dann,
0: ja, das war ein langer Prozess, bis wir da reingekommen sind, ja. ich gerade sagen. Es hört sich sehr einfach an, dann einfach zu einer Sitzung zu gehen. So einfach ist es natürlich nicht. Wir mussten uns vorher auch alle registrieren, mhm. über Südwind, über, die, über eine akkreditierte NGO. Der Weg dorthin, man muss sich das so vorstellen, es, man kommt auf dieses Gelände und hat direkt am Anfang ein riesiges Security-Sicherheitsgebäude. Und da muss man erstmal durch und wird dann gecheckt, wie am Flughafen durch die einzelnen Sicherheitskontrollen und bekommt dann seinen Pass oder ja, ihren Pass für die folgenden Tage oder für die Zeit, die man dann im Menschenrechtsrat drin sitzt ja. oder drin teilnehmen darf. Und dann ist man erstmal auf dem ganzen UN-Komplex, was richtig beeindruckend war. Ich war ja noch nie dort, aber es ist schon Wahnsinn, wie man dann in so einem Komplex drinsteht, der doch sehr abgeschottet ist auch. Und bis wir dann da den Sitzungssaal gefunden haben, uns dazwischen ein bisschen verloren haben, aber wir dann alle drin gelandet sind, war es dann auch Einige Zeit später.
1: Ja, stimmt. Um einen herum nur ähm, wichtig aussehende Leute in Anzügen und Kostümen. Und wir. <lacht> ja, und wir. Genau. Und ähm, es war wie so ein eigenes Gebäude in einem Gebäude irgendwie. So ja. hat es für mich angefühlt. Ja, genau. Ich weiß nicht,
0: wie dein erster Eindruck war, als wir dann da reingekommen sind, weil wer den Menschenrechtsrat sich mal auf einem Foto angeschaut hat oder die Örtlichkeiten. Das ist ein sehr beeindruckender Saal auch und ich glaube, wir waren dann alle erstmal baff, als wir dann im Saal drin waren und unseren Platz hatten. Ich glaube, wir haben uns am Anfang auch komplett wo falsch hingesetzt, ja. ich weiß nicht mehr so genau. Auf einen ganz wichtigen Platz. Nicht auf die Plätze, auf die wir sollten, nein. Sowas natürlich nicht ganz, aber wir haben uns dann nach den Tagen auch ausgekannt und das ist ja auch
1: ganz schön. Ja, Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war mal erst richtig beeindruckt von der Decke. Ich habe mich erstmal ja. nur auf diese Decke konzentriert, weil ja. es ist einfach eine richtig schöne, künstlerisch gestaltete ähm, Decke mit so Tropfsteinen und bunten Farben ja. und es fühlt sich auch richtig wichtig an, wenn man da drin ist. <lacht> um, kannst du vielleicht zusammenfassen, um was ging es denn in diesen Sessions genau, was wurde da besprochen? Ja,
0: wir waren ja am Montag, Dienstag und Mittwoch im Menschenrechtsrat drin und Innerhalb dieser drei Tage sind natürlich verschiedene Länder, über, ist über verschiedene Länder diskutiert worden, beziehungsweise mit den Ländern natürlich diskutiert worden. Und die Länder, die wir uns angeschaut haben, waren zum einen Myanmar, Myanmar. es waren zum anderen dann Eritrea und auch Palästina und Israel. Und gerade bei dem Eritrea, als wir in der Sitzung zu Eritrea da waren, war es total spannend, weil auch der Sonderberichterstatter zu dem Thema da war. Und für die ZuhörerInnen, die es vielleicht nicht wissen, ein Sonderberichterstatter ist jemand, der sich konkret mit einem Land, also der eingesetzt wird, der oder die eingesetzt wird, für, um, um Bericht über ein bestimmtes Land zu erstatten.
1: Ja, die arbeiten oft auch ehrenamtlich. und. Objekt.
0: Aber aufgrund der Objektivität wahrscheinlich auch gar nicht schlecht. Ja. <lacht> das ist, <dass> ich das <lacht> genau, also wir hatten die inhaltlichen Themen, die wir über die wir oder die wir uns angeschaut haben, über die viel diskutiert wurde und ich fand den Ablauf innerhalb des ganzen Gremiums auch total spannend, wie man sich auf die Rednerliste oder Rednerinnenliste setzen lassen kann und dann drankommt oder dann dran ist und nur zu bestimmten Zeiten, eine bestimmte Zeit reden darf, ja. also nur immer eineinhalb Minuten und wer diese Zeit vorbei, kam sofort das nächste dann
1: dran. Alles sehr durchgetaktet total, irgendwie, ja. also aber auch fair, also ich glaube, wenn es wirklich um so ähm, kritische Themen geht, wo natürlich auch die Länder ähm, vor Ort sind, die sich sehr widersprechen gegenseitig, dann muss da, müssen da Richtlinien gesetzt werden, dass da kein Streit oder so entsteht.
0: Ja, und ich weiß noch in einem... In einem in einer Sitzung, ich weiß nicht mehr genau in welcher es war, ähm, wurde auch ein Point of Order, also ein Ordnungspunkt gemacht oder von einem Land gemacht und äh, wie das dann ablief, nämlich dass dann erstmal wieder der High Commissioner, also derjenige, der das ganze Gremium sozusagen leitet, dann das Land aufgefordert hat, sich zu entschuldigen oder ich glaube in dem Fall war es eine NGO aufgefordert hat, sich zu, zu mäßigen ähm, und wie diese das dann sozusagen ausklamüsert wird, das finde ich auch fand ich auch total interessant, dass mal in wirklich in Person auch mitzuerleben. Das ja. habe ich ja so noch nicht gesehen und kommt glaube ich auch online, wenn wir uns angeschaut haben, nicht so rüber.
1: Ja, auf keinen Fall. Aber stell dir vor, du würdest in, äh, mit deinen Freunden Streit so schlichten.
0: Ja, es ist ein bisschen wie ein Schiedsrichter. So stelle ich mir das auch vor.
1: Ganz ja, auch klar gesagt, natürlich.
0: Genau. Okay, ja, was äh, haben wir dann neben den Sitzungen gemacht? Ich glaube, am Montagnachmittag sind wir dann auch nach dem Mittagessen es gibt mittags immer eine Mittagspause für alle Delegierten und wir sind dann in den Park gegangen, der vor dem Gebäude oder auf dem Komplex ist und haben uns dann ein bisschen mit dem Side-Event am nächsten Tag beschäftigt und das vorbereitet, auch innerhalb der, unserer Delegation darüber gesprochen, wie das Ganze dann abläuft, haben dabei aber dann auch schon eben natürlich Content produziert für Instagram, haben selbst Interviews, selbst, ja, selbst Interviews aufgenommen und sind dann wieder in die Sitzung rein beim Menschenrechtsrat. Genau. Und der Dienstag inhaltlich war eigentlich dann mit dem Side-Event gefüllt, wo euch dann Olivia und Paulina mehr erzählen werden.
1: Wir fassen noch mal kurz für euch zusammen, was wir dann außerhalb vom Menschenrechtsrat eigentlich in unserer Freizeit gemacht haben. Da haben wir nämlich eigentlich auch schon ziemlich viel erlebt. Gleich nach dem Side-Event zum Beispiel sind wir in die innere Stadt und haben uns vom Roten Kreuz eine Humanitarian Trail Tour angeschaut. Das Rote Kreuz hat nämlich auch wirklich viel mit Menschenrechten eigentlich zu tun. Und die Geschichte des Roten Kreuzes ist sehr eng mit der Stadt Genf und der Schweiz verbunden.
0: Ja, und zwar ist es eigentlich auch, was wir gelernt haben, ziemlich alt schon. Die Geschichte ist schon ziemlich alt. Das Rote Kreuz oder das Deutsche Rote Kreuz ist mehr als 150 Jahre schon alt und wurde gegründet mit der Idee, sozusagen Menschen in Not zu helfen, unabhängig davon, auch was für eine Religion sie haben, was für eine Hautfarbe sie haben. Und den Mann, den wir hier nennen muss, den wir auch auf der Tour dann als Denkmal gesehen haben, ist Henry Dinot, der eben aus der Schweiz kam. Genau, das war auf jeden Fall eine sehr spannende Tour, fand ich, weil man muss sich das vielleicht, oder vielleicht sollten wir es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal kurz sagen, wir sind ja gar nicht groß aus dem UN-Komplex rausgekommen. Wir sind dann während der Tour, die wir also dieser Humanitarian Trail Tour, sind wir dann wirklich auch in der Altstadt gewesen und haben dann eben nachvollziehen können, wie wichtig auch, für die Geschichte nicht nur des Roten Kreuzes, sondern auch natürlich viele andere Organisationen ist. Und anhand unserer, unserer Leiterin hat auch uns verschiedene Plätze, uns verschiedene Gebäude gezeigt, die einfach auch sehr wichtig sind.
1: Ja, und verschiedene Menschen, die alle irgendwie zusammengearbeitet haben, die alle irgendwie in diesem Schauplatz Genf ähm, ja, mit dem Roten Kreuz und der Gründung beschäftigt waren. Und unser Dienstag war dann aber
0: noch lange nicht zu Ende, wir haben uns dann nämlich noch mit einem ständigen Vertreter von Österreich bei der UN getroffen, mit dem wir ja auch schon einen Workshop im Februar gehabt haben. Und das fand ich auch ein total spannendes Gespräch, weil wir einfach da die Möglichkeit gehabt haben, mal ein bisschen intensiver nachzufragen, nachzuhaken, wie, die, wie es wirklich aussieht. Und gerade, weil man auch vor Ort irgendwie war, hat es dann auch mal so, ein besonderes, so einen besonderen Touch gehabt. Kann ja. man das so
1: sagen? Voll. Und es war auch einfach eine richtig nette Atmosphäre, wo man jetzt irgendwie keinen Zeitdruck oder so hatte und wir konnten einfach nachfragen, was uns so interessiert.
0: Zum Beispiel, was ich spannend fand, hat er gesagt, dass, äh, wir, dass man als Um sozusagen auch Diplomat oder Diplomatin zu werden, braucht es gar nicht irgendeinen exklusiven Weg dorthin, aber natürlich gibt es bestimmte Kriterien, die wichtig sind, zum Beispiel eben verschiedene Sprachen zu sprechen, natürlich die UN-Sprachen irgendwie zu beherrschen, nicht alle, aber zumindest <lacht> ein paar. Und das äh, fand ich auch für meinen eigenen Weg. Wer weiß, wo ich mal irgendwann arbeiten werde, aber doch ganz interessant. <lacht> ja, bei der UN nehme ich mal. An. <lacht> genau. Also das war unser Abendessen und das hat auch richtig viel Spaß gemacht. weiß nicht, wie es dir ging. Ja, auf jeden
1: Fall. Voll. Und dann am nächsten Tag waren wir baden. Stimmt. In einem Strandbad.
0: Man muss vielleicht dazu sagen, es war richtig tolles Wetter. Es, es war super fahren. Wetter,
1: ja. Und ich glaube, viele Leute, wenn sie an Genf denken, denken ja an diese große Fontäne und an den großen See. Ja. Und das ist nochmal beeindruckender, wenn man wirklich dort ist, weil es sieht aus, als wärst du am Meer.
0: Ja, stimmt. Ja. Und vor allem mit Hintergrund, wir waren ja abends dort und waren in einem Bad und dann haben wir dort auch gegessen und haben uns noch an den See gesetzt, an einem Steg und dann hat man im Hintergrund auch die Berge gesehen, der Mond ist aufgegangen, diese Fontäne, es hört sich alles viel zu romantisch an, ja. aber es war genau
1: so und das war echt richtig schön. Ja, ich erinnere mich noch an den Schweizer, der bei uns vorbeigegangen ist und uns einfach zugerufen hat, Lannün. Ja, stimmt. Jetzt wo du es sagst, oh, das ist richtig Stimmt, ja,
0: aber es war wirklich richtig richtig bezaubert irgendwie und ich hatte Genf, also na klar kannte ich davor den Genfer See und ich wusste irgendwie auch, wo er ist, aber dass zum Beispiel auch Genf 95 von Frankreich umgeben ist, war mir davor auch gar nicht so mhm. bewusst, plus dann eben noch der Genfer See, der ja auch wirklich sehr groß ist, das haben wir auch bei der Zugfahrt eigentlich erst richtig so erleben können, fand ich total,
1: ja, hat mir neue
0: Welten ne, eröffnet, neue geografische
1: Welten eröffnet. <lacht> Auf jeden Fall, voll. Also hier fühlt sich echt die Schweiz mehr wie Frankreich an, ähm, als Österreich. <lacht> ja.
0: Und was ich auch noch unbedingt sagen wollte, ja unsere Zusammenarbeit so im Team, das fand ich irgendwie total, also für mich Total schön, wir haben uns ja abends in meinem Hotel noch getroffen und haben dann gerade an dem Montagabend am Tag vor dem Side-Event sind dann nochmal die Rede durchgegangen, haben nochmal alles nachbereitet, vorbereitet. <lacht> haben uns überlegt, was für Fragen wir nochmal genau stellen können. Also das war ein oh so ja, das war lang. Sehr intensive Zusammenarbeit, die auch ein bisschen spät in die Nacht dann reinging. Hat sich doch ein bisschen beschäftigt angefühlt.
1: Ja, aber hat sich gelohnt auf
0: jeden ja, Fall. das stimmt, ist ja dann doch alles so rausgekommen, wie es auch auch, wie wir es auch gehofft hatten, das stimmt, ja.
1: Genau. Ja, Lena, was würdest du
0: jetzt sagen, was war so dein, wenn du ein Highlight nennen könntest, was wäre dein absolutes Highlight von diesen drei Tagen intensiv Genf?
1: Oh, boah, ist es ist richtig schwierig, <lacht> ein Highlight rauszunehmen. Ähm, ich glaube, von den Menschenrechtsrat bezogenen Sachen... Ähm, war einfach wirklich so in die erste Sitzung reinzugehen. Also dieses Gefühl, ähm, dieses Ganze zum ersten Mal zu erleben, war richtig interessant für mich. Und ansonsten, ähm, was mir visuell im <lacht> Gedächtnis geblieben ist, war einfach der Sonnenuntergang, wo wir am ja. Steg gesessen sind und wo man ein bisschen auf so einen Sprungturm raufgehen konnte und dann über den ganzen See schauen konnte und über die Stadt. Das war wirklich schön.
0: Sehen wir wieder zurück beim Thema L lün, L lün. La Lune. La Lune, ja. La Lune, so französisch.
1: Und was war es bei dir?
0: Ja, ich habe gerade überlegt, wo du es so gesagt hast. Das ist schön, weil man kann immer noch mal im Kopf so Revue passieren lassen, wie es tatsächlich war und die Bilder kommen dann irgendwie in den Kopf wieder. Ich glaube für mich, fand, oder was ich auch so den Personen danach dann erzählt habe von Genf, war echt diese Dynamik auch im, im Menschenrechtsrat drin, also im Saal drinnen. Irgendwie diese Angespanntheit. Diese Luft, dieses Ambiente, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Ja, aber so du dieses, hast es
1: schon besser die beschrieben ja. als ich. <lacht> die Luft, dieses
0: Spannungsgefühl und dass so viele Nationen gerade dich umgeben, das war wahnsinnig beeindruckend für ja. mich. Also ich glaube, sowas habe ich auch noch nie erlebt. Ich habe sowas noch nie erlebt, ich glaube das nicht. nur. Ne? Ich habe sowas noch nie erlebt und das war echt richtig intensiv und... Mitreißend. Ich glaube, ja. das war mein Highlight. Voll.
1: Also man kann, es gibt natürlich Kritik über sowas, dass man immer ähm, hört, ja, das ist hier nur Gerede. Und äh, Aber wenn man wirklich dort ist, es fühlt sich schon so an, man kann diese Gemeinschaft irgendwie und dieses gemeinsame Ziel schon irgendwie irgendwo dort fühlen.
0: Ja, viele Personen, die einfach ja alle das Gleiche nach dem gleichen Streben hoffentlich, nämlich eine, diese Gemeinschaft zu bilden und fortzuführen und das
1: Finde ich auch sehr wichtig. Voll. Und die Menschenrechte durchzusetzen. Wo
0: wir wieder beim Anfang von unserem
1: Podcast sind. Voll. Ja, falls euch das Ganze auch interessiert und falls ihr die Möglichkeit vielleicht mal selber ergreifen wollt, Südwind beschäftigt sich sehr viel mit Jugendpartizipation. Also schaut immer mal wieder auf der Website vorbei. Vielleicht findet sich irgendwas, was für euch interessant klingt. Und dann... Ja, meldet euch das.
0: Ich bin auf jeden Fall super dankbar, diese Reise mit euch auch zusammen gemacht zu haben. <lacht> Etwas, was mir auf jeden Fall bleibt. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wer uns noch nicht folgt, auf Instagram könnt ihr über den Südwind-Kanal mitverfolgen, was wir alles erleben, was wir machen, wenn wir Content produzieren. Und auch auf der Südwind-Website haben wir eine eigene Seite, auf der ihr erfahren könnt oder nochmal nachlesen könnt, was wir gemacht haben, unsere Podcasts alle gebündelt findet und weitere News.
1: Wer jetzt noch wissen will, ähm, was genau wir auf diesem Side-Event gemacht haben, also ähm, wie es war, für Olivia dort ein Statement zu verfassen und vorzutragen, was wir genau fordern und ähm, die Interviews, die wir dort mit den Gästen geführt haben, ähm, der hört sich am besten die zweite Folge an. Da habt ihr dann auch exklusive Einblicke in die Interviews, die wir
0: mit den beiden Expertinnen geführt haben. Ganz schön viel passiert. Ja,
1: also ähm, bleibt dran. Schaut euch auf jeden Fall, also hört euch auf jeden Fall die nächste Folge auch an. Genau. Und wir freuen uns Bis auf dahin. dein Wiederhören. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Voices of Change.
0: Voices of Change, ein Podcast von Südhemd.